0: Single Trails und Single Moid, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Moid. Wir haben mal wieder eine weibliche Gästin, sagt man Gästin? Gast, einen weiblichen Gast, Andi Binder. <lacht> herzlich willkommen Hallo. in diesem Podcast, Andi.
1: Ja, danke schön für die Einladung, ich freue mich voll.
0: Ja, ähm, wir hatten letztes Wochenende, was, letztes Wochenende, Good Times beim Bucket-Ride-Festival und da kam mir die Idee, hey Andy, äh, wir haben noch gar keinen Podcast gemacht und ich äh, finde es ziemlich cool, dass du spontan Zeit hast. Dich hat es ja irgendwie mit Corona erwischt, oder?
1: Ja, ziemlich, am, am Donnerstag ähm, habe ich den ersten positiven Test gehabt und dann hat es mich erstmal mit Fieber umgehauen und jetzt geht es langsam, aber sehr langsam, leider nur weg und ja. ich hoffe es bis zum nächsten Wochenende.
0: Irgendwie haben wir alle gedacht, das gibt es nicht mehr, gell, und jetzt kommt es doch wieder, aber ähm, ja. zumindest sind die Verläufe etwas milder und man man braucht keine großen Ängste mehr zu haben, wie es früher mal war. Also ich hoffe hoff zumindest, dass es entspannter bleibt. Ähm, hab überlegt, wann wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind, aber ich ehrlich ich weiß es nicht mehr. Ich weiß so, irgendwann war Andi meine Freundin und äh, jetzt ähm, begegnen wir uns immer wieder auf coolen, lustigen Events und haben dann eine gute Zeit zusammen. Aber wann genau wir uns das erste Mal getroffen haben, weiß ich gerade gar nicht.
1: Boah, da frickst du mich aber auch. Ich überlege gerade, aber mein Gehirn ist komplett leer. Ich, du warst einfach irgendwann da.
0: Ja, genau. Ich war einfach oh. <lacht> so, so wie du <lacht> in meinem Leben. Ziemlich witzig. Ähm, wir machen es immer so ganz äh, ganz entspannt und kurz und knackig. Stell dich doch einfach mal ganz kurz unseren Zuhörern vor, äh, was du machst, wo du herkommst, äh, wer du bist und äh, wieso <lacht> und so weiter.
1: Okay, also ich bin die Andi, ich bin 29, ich komme aus Augsburg und ähm, wieso? Weil meine Eltern vor 29 Jahren gedacht haben, warum nicht? Ähm. Und dann habe ich aber Gott sei Dank vor fünf Jahren das Fahrradfahren für mich entdeckt. Und seitdem bin ich komplett, also jedes Mal, wenn ich Fahrrad fahre, wie auf einem High. Und das wollte ich ganz gern mit anderen Leuten auch teilen. Und so ist das dann mit Instagram auch entstanden. Und jetzt sitze ich hier.
0: Wow. Du hast mittlerweile, ich habe gestern mal reingeguckt, ich glaube 43.000 Abonnenten auf Instagram. Ja, genau. Und wenn man jetzt keine Ahnung von Social Media hat und ich würde jemanden fragen, kann man davon leben? Was würdest du antworten?
1: Kann man. Aber in der Sportbranche ist es deutlich komplizierter wie in jeder anderen Branche, würde ich sagen. Sport, ja, wobei eher in der Outdoor-Branche, in der Speziellen wie Mo Mountainbiken oder Klettern. Ähm, also wenn jemand noch da draußen Influencer werden will, macht vielleicht eher im Beauty-Bereich. <lacht>
0: <lacht> macht es in einem Bereich, wo sich die Leute nicht freiwillig darum kloppen, irgendwelche Sachen zu testen. Sondern genau wo man so dafür noch Geld bekommt. Ja. Ja, ey, spannendes Thema. Wollen wir nachher noch ein bisschen auch drauf eingehen. Du hast gerade eben schon angeteasert, du bist vor fünf Jahren zum Radfahren gekommen. Was hat denn die Andi vor dem Radfahren so gemacht, gelernt und studiert?
1: Ähm, vor dem Radfahren ähm ich habe erstmal einen Bachelor in BWL gemacht, weil wie die meisten Leute, wenn sie nicht wissen, was sie machen, studieren sie halt BWL. Außerdem habe ich eine Zwillingsschwester, die hat gesagt, die studiert BWL und dann bin ich halt einfach hinterhergelaufen. War der absolute Horror. Ja cool. ja. <lacht> ja. Ähm, war der absolute Horror. Und ähm, also vor allem das Grundstudium war ganz, ganz schrecklich für mich, weil ich einfach nicht noch nie sehr gern gelernt habe, aber ich habe es durchgezogen und es war das beste, was ich hätte jemals machen können und es hat mich auch einfach gelehrt ein bisschen Sachen durchzuziehen, auch wenn sie hart sind und ekelhaft sind, weil ich dann im Ende vom mein Bachelorstudium gemerkt habe, alter BWL ist ja gar nicht so schlimm und man kann damit voll viel machen und man da bringt es einem auch weiter. Ich hatte dann nämlich einen ganz tollen Werkstudentenjob mit ganz vielen coolen Kollegen und habe dann erstmal wirklich gemerkt wie BWL eigentlich angewendet wird, vor allem im strategischen Bereich und wie, wie es einem Unternehmen hilft zu wachsen. Und dann bin ich ein Jahr in die USA gegangen, weil ich dachte, zwischen meinem, äh, Master, also vor meinem Master will ich noch was anderes gemacht. Dann war ich ein Jahr in Disney World und habe da gearbeitet in den USA. Und dann habe ich meinen Master gemacht im strategischen Management und der hat mir dann eben auch beim Instagram geholfen, um so bisschen zu sehen, wo sind denn gerade die Muster oder wo was geht gerade ab, was sind die Trends und wie kann ich das selber für mich nutzen. Und ja, deswegen hat mir dann auch das Masterstudium vor allem Spaß gemacht, weil ich mich selber dafür interessiert habe und nicht mehr aus Zwang.
0: Mhm. Geil. Was, was muss man sich vorstellen, wenn man sagt, man arbeitet in Disney World?
1: Ähm, ja, in Disney World, da gibt es ja ein riesengroßer Park wie der Europa-Park und der ist eben auch aufgebaut ähm, in verschiedenen Parks und eins davon ist Epcot und das ist eben aufgebaut wie Europa-Park, beziehungsweise Europa-Park ist aufgebaut wie Disney World und da sind die verschiedenen Länder, eins davon in Deutschland und in Deutschland dürfen nur Deutsche arbeiten, so wie in China nur Chinesen und so weiter oh, wow. und dann... Ähm, ja, <lacht> damit es authentisch ist für die ganzen Amerikaner, die nicht ins Ausland fliegen können. Das ja. war damals die, die Vision eben von von dem Ganzen, dass die Leute das Ausland kennenlernen. Naja, weil das Ausland ist halt äh, in Disney World sehr stereotyp behaftet. Das bedeutet, du stehst halt dann da im in, in Dirndl, verkaufst Bier, das gute alte Schöfferhofer.
0: Oh, wow.
1: <lacht> und genau, und ähm, bist halt auch Kellnerin. In der zweiten Hälfte. Und das ist das Positive, weil ähm, das kann ich auch jedem nur empfehlen, falls er mal wirklich irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen will. Und Bock hat ein Jahr in die USA. Da kannst du ziemlich viel Geld verdienen, weil als Kellnerin da drüben geben die dir ganz schön viel ja, Trinkgeld. Ach krass. Und das hat mir dann mein Masterstudium finanziert.
0: Ja, und aus heutiger Sicht, wie du dich weiterentwickelt hast äh, mit... Ähm ja, deinem, deinem deiner Sichtweise auf die Welt, würdest du nochmal bei Disney World in so einem Stereotyp behafteten äh, Universum anfangen zu arbeiten?
1: Ja, nee, ich würde es nicht nochmal jetzt machen, aber ich habe immer gesagt, ich bereue es kein bisschen, weil es mir wirklich gezeigt hat, wie gut wir es in Deutschland haben. Und Leute, die immer meckern und hier und da und was weiß ich wenn man einmal irgendwo gearbeitet hat, wo es so unsicher ist und wo du so ausgenutzt wirst und wo die Leute hinter den Kulissen so unglücklich sind, dann, dann, ja, dann weißt du alles andere so viel mehr sch zu schätzen. Also, okay. ja, würde ich definitiv wieder machen und auch empfehlen.
0: <lacht> Spricht für dich ist ein starker Charakter, muss man immer aufpassen, finde ich, so ein bisschen bei, bei solchen Empfehlungen, weil vielleicht nicht jeder so stark ist wie du und dann natürlich auch der ein oder andere Mensch daran kaputt gehen könnte. Ähm,
1: kann auch sein, stimmt. Ja,
0: aber jetzt bist du dann zurückgekommen und dann stand da auf einmal ein Mountainbike in deiner Garage und du hast gesagt, hey cool, probiere ich mal aus. Oder wie kam es dazu?
1: Nee, nee, ich habe ja, also mit Mountainbiken habe ich vor meinem Master angefangen, also vor USA. Das war nämlich damals ein Arbeitskollege ähm, in dem Job hat gesagt, hey, du siehst aus, als könntest du Fahrrad fahren und ich war erstmal nur so, Fahrradfahren? fahren? Ja, klar kann ich Fahrrad fahren. Das kann also, noch ja, ne jeder. Mountainbiken. Ja, eben. Nee, Mountainbiken Und dann habe ich das Video von Danny McEskill, das We Day Out, gesehen. Und das war ich so, was zur Hölle geht hier eigentlich ab? Cool. Und das hat mich voll angesprochen, weil es auch diesen Humor hatte, den also meinen Humor, den ich total gern mag. Und dann dachte ich mir einfach, okay, bin ich auf mein altes Ghost 26 Zoll Felgenbremsen-Bike gestanden, äh, gehockt und bin in den ersten das erste Hügelchen in Augsburg runtergefahren. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Ja, und bist und
0: du alleine runtergefahren? Oder er hat dich einfach mitgenommen und hat gesagt, komm, hat Andi, wir, wir fahren jetzt ja. mal dahin, da gibt es eine Strecke. Und dann zeige ich dir das und du hast einfach ausprobiert.
1: Genau. Und das, ich weiß nicht, warum, aber ich hatte so keine Angst. Weil ich, das ist das, glaube ich, bei vielen Leuten, wenn die nicht wissen, was das ist, dann hast du keine Angst. Wenn du den Leuten aber vorher schon viel darüber erzählst und sagst, dann denken diese, so, oh Gott, jetzt falle ich bei der ersten Wurzel hin. Aber wenn du gar keine Ahnung hast, dann fährst du einfach. Mhm. Dann interessiert sich nicht. Genau, und dann zwei Monate später, zu meinem 23. 23. Geburtstag, habe ich mir mein erstes Fahrrad gekauft. Mein erstes richtiges Mountainbike. Oh. Und ja.
0: Selber gekauft?
1: Ähm, es war mein Geburtstag. Also, ein bisschen haben meine Eltern schon gesponsert.
0: Was, was war das für ein Bike? Aber, war das so ein Enduro-Bike oder ein Downhill-Bike oder ein äh, Cross-Country-Bike?
1: Äh, es war ein Feld, ähm, es war schon ein Enduro-Bike, es hatte glaube ich schon 150 Millimeter vorne und 140 hinten, also es war schon eigentlich ein richtig gutes Fahrrad für den Anfang, also habe also, ich mir gleich was Gescheites rausgesucht. Ja,
0: prädestiniert, um dann direkt weiterzumachen und ich hat dann das Bike-Fieber so ein bisschen gepackt, äh, Du hattest den, ähm, du hast ja dann während dem Master quasi, bist du schon Mountainbike gefahren und du sagtest dann so, in dem Master äh, hat sich so ein bisschen rausentwickelt, äh, was so Trends sind, äh, wo dir das was bringen könnte, wie du die anwenden könntest ähm, und warst du schon immer so ein extrovertierter Mensch, der dann einfach Bock drauf hatte, da irgendwie auf Instagram ähm, sich zu zeigen und coole Sachen zu machen? Oder war das irgendwie was, was du lernen musstest oder wo dich jemand zu überredet habt, Oder war es tatsächlich so, ey cool, damit könnte man irgendwann Geld verdienen, ich mach's deshalb.
1: Ah, nee, also Instagram selber habe ich sogar, glaube ich, erst mit 21, glaube ich selber, oder 22, Instagram hatte ich total spät. Weil, nee, Instagram hatte ich sogar erst, als ich mit dem Fahrradfahren angefangen habe, weil eine Freundin Instagram hatte dann. Also super, super spät. Und dann hatte ich meinen Ex-Freund und der hat dann Fotos gemacht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich dann selber so durch Instagram bin, hey, ich habe schöne Fotos und es kommt auch ganz gut an, ich fange mal die an zu posten. Und es war während Corona-Zeit. Und während Corona-Zeit sind alle auf dem Handy gehangen. Also war es auch ein glücklicher Zufall, dass ich genau zu der Zeit coole Fotos hatte, die dann halt voll durch die Decke gegangen sind. Und... Ja, dann hat sich das zum einen zum anderen entwickelt und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass ich so extrovertiert sein kann. Also das ist auch viel Selbstbewusstsein ist durch Amerika gekommen, weil ich ja dann mit ganz ganz vielen fremden Menschen ja. einfach reden musste mhm. und auch einfach in ein fremdes Land geworfen wurde und erstmal so gesagt hat, ja du schläfst jetzt mit zwei anderen Leuten in dem Zimmer und du hast gar nichts und schau mal, wie du jetzt da klarkommst. Ja, und Disney und
0: World und so diese ganze Unterhaltungsbranche ist wahrscheinlich, da sind ja wahrscheinlich auch super andere, äh, viele extrovertierte Menschen, oder? Und die die man dann denkt, ah, okay, cool, so, so läuft das.
1: Genau, ja, alle, das ist vielleicht auch das Komplizierte, du weißt nie, wann die Leute dir was vorspielen, weil hm. alle immer so super nett und super höflich sind. Ich habe und ich versuche es jetzt auch immer noch sehr authentisch zu sein, aber es kann schon sein mal sein, du hast einen schlechten Tag, aber wenn du halt draußen bist und das ist jetzt halt dein Job, dann musst du halt gut drauf sein. Genau, aber ja, dadurch bin ich dann deutlich extrovertierter geworden und als es dann gut angekommen bin, äh, ist, habe ich halt gemerkt, okay, die Bilder kommen vor allem gut an, vor allem halt bei Frauen ist es einfach das Gesicht oder wenn man ganz klar den Körper sieht und nicht so die Fahrfotos, keine Ahnung, warum es die nicht interessiert oder den Algorithmus nicht interessiert und ja, dann habe ich halt genau das gepostet, dann kam Wheels mit dazu und dann war ich ganz schnell alles klar, komischer Humor, ist genau meins, mache ich genau solche Videos und dadurch bin ich nochmal extravertierter geworden, weil sie vor die Kamera stellen und zu Lipsinken Lip, Lip und sich so dumm ja, einfach dazu geben, dass es macht dich dann auch nochmal so, weißt du was, eigentlich ist es egal, mach halt einfach und genau, dann hat es den Leuten auch gefallen, obwohl ich zu, am Anfang auch so Kommentare bekommen habe, sowieso wie so, was macht die denn jetzt da? <lacht> Aber ja, das hat dann so, nach einem halben Jahr hat es aufgehört und dann sind die Wheels eigentlich komplett durch die Decke gegangen. Und das war dann eigentlich auch so, wo mein Instagram dann richtig gewachsen ist, als die Videos auch durch die Decke gegangen sind.
0: Okay. Und äh, du, nach dem Master hast du dann irgendwo ganz normal angefangen zu jobben oder hast du gesagt so, okay, geil, nein, ich möchte eigentlich voll in diese Bike-Branche rein und ich möchte äh, profi mountainbikerin Ambassadorin werden und da äh, Gas geben?
1: Nee, gar nicht. Also das habe ich tatsächlich nie gedacht, weil ähm, ich damit tatsächlich nicht gerechnet habe, dass man damit Geld verdienen kann. Und Fahrradfahren war für mich schon immer nur Spaß. Und ich habe immer gesagt, dass wenn es läuft, läuft aber ich erzwinge nichts. Ich habe auch nie, also bis letztes Jahr habe ich, glaube ich, keine einzige Marke angeschrieben selber, sondern die Marken sind immer auf mich zugekommen, weil ich auch immer das Gefühl habe, ich bin nicht, Gut genug in dem Sinne, um irgendwas zu bekommen. Also das ist, keine Ahnung, totaler Schwachsinn, aber trotzdem. Und dann habe ich erstmal mal gejobbt im Machen Master und habe ganz schnell gemerkt, oh Gott, 40 Stunden, das kann ich nicht machen. Da gebe ich mir irgendwann, nee, also da drehe ich mich im, ganz schnell im Grab um und habe dann eben eine Möglichkeit gesucht, wie ich dann doch mit Instagram was machen kann und dann ist eben Obea als erstes auf mich zugekommen und dann habe ich gemerkt, alles klar, da geht ja doch was. Ja, und dann habe ich ein bisschen selber auch versucht zu pushen und bin auf ein, zwei Marken zugegangen und ja, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kann ich nur noch Teilzeit arbeiten. <lacht> äh,
0: du hast Obea als fixen Partner, Gore Bikeware, glaube ich. Ähm, genau. Dann, was noch?
1: Maxis, USWE und Naked und das war's, glaube ich.
0: Was macht USWE?
1: Ähm, äh, Rucksäcke. Oh ja. Und ganz, ganz tolle Rucksäcke.
0: Und äh, oh, also Naked sind Brillen, falls jemand nicht weiß. Genau. Alright.
1: Und sonst sind es halt dann so Einzelsponsorings von Hotels, von irgendwelchen Erlebnissachen, genau, wo man halt dann immer noch Einzelsachen bekommt oder Geld bekommt, genau
0: ist super spannend, weil ich tatsächlich einige Parallel zu meinem äh, Werdegang sozusagen sehe, weil ich äh, auch irgendwie bei manchen Marken einfach mich nicht getraut habe, die anzuschreiben oder nicht auf die zuzugehen. Ähm, und äh, als ich es dann mal gemacht habe mit schon der einen oder anderen Marke, mit der ich zusammengearbeitet habe, war das auf einmal so, okay, ja, cool, die waren voll offen und die haben eigentlich voll Bock drauf. Und da war ich so voll positiv überrascht. Und ähm, auch als es darum ging, wie ich das Ganze quasi weitermachen kann, um davon zu leben und äh, Selbstständigkeit äh, war ja mit, mit 25, ich bin jetzt, bin jetzt scheiße, ich bin 32, Mann, ähm, war, war vor sieben Jahren äh, äh, noch nicht daran zu glauben, was ich jetzt heute mache und habe halt auch, ähm, habe halt als Werkstudent, also ich habe halt ähm, berufsbegleitend studiert, dann musste ich eh neben dem Studium immer ein bisschen arbeiten ähm, und dann habe ich eine Werkstudentenstelle und habe halt auch so im Prinzip immer nebenbei noch gearbeitet, neben dem ganzen Rennfahren, neben den ganzen Videos, die ich produziert habe und so. Und erst, ähm, ich glaube, ja, erst 2018 war das, ähm, dann zwei, drei Jahre später habe ich dann mich entschieden, okay, ich probiere das jetzt all in, ich äh, mache mich jetzt zu 100 Prozent selbstständig. Das war ein Aber gab es ja die
1: auch... Ja, aber gab es bei dir auch einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt gehe ich auf Leute zu oder hat dich da irgendwas auch zu motiviert? Bei mir war es eine Freundin, ähm, ich glaube die Biene, die kennen auch einige, die sagt, sagt dann, jetzt Andi, du bist schon so krass und es passiert ja langsam was, jetzt mach du auch mal was, also schreib die, du kannst die Marken anschreiben. Und ich fand es so cool, wie man sich da auch gegenseitig unterstützt in der Community. Und das war dann auch nochmal so ein Grund, warum ich angefangen habe. Gab es bei dir da auch noch irgendwas oder?
0: Ähm, bei mir war das 2000 Wann war das? 2010 oder so? Ähm, drei, vor 13 Jahren, glaube ich, da hat mich der Daniel Schäfer mit zu Magura genommen. Auf der Eurobike. Ähm, das war so das erste Mal, dass äh, mich jemand äh, mehr oder weniger gepusht hat, da mal selber vorstellig zu werden. Ist aber dennoch erstmal mitgekommen und hat mich vorgestellt. Das war äh, total cool. Und ähm, so bin ich dann zu Magura gekommen und ich bin damals schon für Lightwell gefahren. Dann hatte ich Lightwell und Magura, das waren dann schon so zwei Brands, die ganz gut waren. Und ähm, dann habe ich halt einfach ähm, mit ein paar Leuten gesprochen und dann war so, okay, man braucht so ein Portfolio und dann wollte ich das halt irgendwie, war mir klar, dass ich mit einem mit einer losen Blattsammlung auf der Eurobike nicht weiterkomme und war halt da auch schon so ein bisschen, okay, ich muss mich irgendwie abheben von den anderen, die sich da bewerben und hab halt ähm, krasse Bücher gemacht, also ich hatte das gesehen hier bei meinem Podcast-Partner, der Tobi Woggon der hatte das damals schon sehr professionell mit äh, komplette Bücher drucken lassen und so, wo der alles reingemacht hat und, ähm, das wäre bei mir finanziell ja gar nicht drin gewesen. Und dann habe ich einfach Handarbeit angesetzt und habe halt 20 solche Bücher selber gebunden und da die diese Geschichte <lacht> von erstmal ja auch äh, irgendwie aufgezeigt und bin dann zu den Marken gegangen, die ich gerne hätte. Und äh, unter anderem äh, Maloya ist ja auch echt so eine, eine Brand, die diese Story auch immer wieder gerne erzählt, wie dieser Punk damals äh, mit diesem <lacht> Mit diesem selbstgebundenen Buch, bei dem am Stand auflief. Äh, ja. Und das ist jetzt einfach schon, Pormaloja ist jetzt, glaube ich, ja, elf Jahre her.
1: Ach krass, elf äh. Jahre schon.
0: Ja. Nee, aber ähm, voll cool zu sehen. Und du bist ja jetzt bei Obea auch mit angestellt und arbeitest da auch so ein bisschen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was aus deinem Arbeitsalltag bei Obea, was du da so machst.
1: Ja, also ähm, erstmal bin ich super dankbar, dass äh, ich bei OBA arbeiten darf, weil es einfach genau meine Leidenschaft ist und ich jetzt nicht mehr das Gefühl habe, oh Gott, ähm, ich sterbe jeden Tag, wenn ich mich am Laptop setzen muss. Oh, weil es, ich glaube, es kennen viele, wenn man für etwas brennt, dann macht man es einfach auch gerne. Ähm, ich bin Community-Managerin da vor Ort, was bedeutet, ich kümmere mich um die Facebook-Gruppen, um die Forumsgruppen, um die Community-Events nächstes Jahr um die Facebook-Posts auf der deutschen obia seite Und genau, wenn da noch irgendwas aufkommt, wo ich bei meinen Kollegen helfen kann, dann helfe ich da auch mal. Genau, und das mache ich Teilzeit.
0: Wow. Äh, Teilzeit heißt 20 Stunden? 25. 25 Stunden. Und du kannst wahrscheinlich äh, so ein bisschen von überall aus arbeiten und äh, die Stunden werden relativ schnell voll mit Events und Co., oder?
1: Genau. Ähm, aber ich weiß nicht wenn du für irgendwas brennst, dann guckst du gar nicht so arg auf die Stunden, sondern du machst es einfach. Und wenn es dann halt mehr sind, dann sind es halt mehr. Wenn es mal weniger sind, dann sind es halt mal weniger. Ja. Das ist, das, ja. Dein
0: äh, Chef, der Philipp Martin, ist ja dein Chef, oder? Habe ich was falsches ja, genau, gesagt? Ja, genau. Nein, nee. nein, das ist mein Chef. Philipp Martin war ja auch schon zu Gast in diesem Podcast vor ja, vielen, weiß. vielen Jahren. Äh, das war eine der lustigsten Folgen mit. Also, äh, du hast einen lustigen Chef. Ich weiß nicht, wie es ist, mit ihm äh, oder für ihn zu arbeiten, aber als Podcast-Interview-Gast war unfassbar lustig. Ich glaube, wir haben echt äh, auch ziemlich viel getrunken während des Podcasts.
1: Also als Chef, für mich ist er der beste, einer der besten Chefs, die ich jetzt hatte. Also damals im Werkstudentenjob hatte ich auch einen super Chef. Aber Philipp ist auch einfach. Der macht die perfekte Mischung aus vorgesetzten und immer noch irgendwie Freund und dass man ihn respektiert und für ihn arbeiten möchte, aber wenn was ist, auch gut mit ihm reden kann.
0: Ja, cool. Ja, ja. so schätze ich ihn auch ein. Ähm, spannend. Deine, Arbe Deine Arbeitswoche beinhaltet also 25 Stunden für Orbea, ähm, im Prinzip, äh, ja, Community strukturieren, Social Media ähm, Redaktionen zu übernehmen und dann die andere Hälfte kümmerst du dich um dich selber. Das würde dann bedeuten, du machst Instagram Reels und äh, ja, du hast ja auch so ein paar Reiseprojekte, oder? Mit den Fahrtjägerinnen am Start, wo du dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen Energie reinsteckst und einfach selber Fahrrad fährst, oder?
1: Genau, also Nummer eins ist am Ende des Tages immer selber Fahrrad fahren. <lacht> das ist das ähm, Wichtigste.
0: Das macht ja auch am glücklichsten.
1: Ja. ja, und deswegen, deswegen ist es ja alles so authentisch, was wir ja auch machen, weil wir Fahrrad fahren nicht, nicht wegen dem Geld machen an sich, sondern weil wir es wirklich lieben. Und dann mache ich ja genau meine Reels, meine Fotos, das Organisieren mit wem, wo ich hingehe. Ähm, dann habe ich äh, für im Winter auch noch, ein, oder jetzt eigentlich das ganze nächste Jahr, ein großes Videoprojekt mit zwei Freunden. Äh, solche Sachen halt dann organisieren und machen und ein bisschen mehr Rennen fahren. Nächstes Jahr ist zwar immer noch Spaßrennen, aber da wollen wir uns dieses diesen Winter ein bisschen besser drauf vorbereiten. Solche Sachen können auch rein, weil das, das kann man ja dann auch alles... Also irgendwann kommt schon dieser Moment, wo du im Hinterkopf hast, was kann ich alles zu Content machen. Ähm, also mache ich halt dann auch immer Content von den ganzen Sachen, die ich gerade so treibe. Und ähm, genau, wollte ich noch was sagen? Nö, Ja, Fatigan, genau. Ähm, die äh, Mädelscamps plane ich halt dann immer im Winter schon äh, mit der Trainerin zusammen. Ähm, muss die ganzen Sponsoren anschreiben und so weiter, weil das muss man tatsächlich alles immer recht früh ähm, regeln, weil die meisten ähm, Bike-Marken oder äh, überhaupt in der Bike-Branche schon recht früh auch ihre Datums feststehen haben, damit das halt alles funktioniert, ähm, versuche ich das auch immer so viel äh, sehr früh zu regeln, dass ähm, da zum Schluss nichts tief geht, genau.
0: Ja. Cool. Um, du... Du machst sehr viel auf Social Media. Du hast vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass gerade am Anfang, als du mit Reels angefangen hast, da ein bisschen lustige Sachen zu machen, dass dann so die ersten Kommentare kamen, äh, wat, wat, was macht die da jetzt, was soll das? Ähm, du machst das mittlerweile sehr professionell. Begegnet dir irgendeine Form von Hass im Netz oder Neid von, von äh, vielleicht sogar Männern, die einfach ähm, die dir deinen Sponsoring und deine Partner nicht gönnen?
1: Also ich glaube, ich bin in einer sehr glücklichen Situation, dass ich extrem wenig bekomme. Ähm, wenn es Hass oder Neid ist, dann ist es aus irgendeinem Grund von 13-, 14-jährigen Jungs. Keine Ahnung, was vor Puppertär bei denen schiefgelaufen ist, aber <lacht> wenn, dann von denen. <lacht> dann ähm, solche Kommentare lösche ich halt einfach, weil ich mir einfach denke, so, pff, was, was soll ich jetzt damit anfangen? Ist komplett unnötig ähm, und sonst, wenn ich komische Kommentare bekomme, dann ist es tatsächlich nicht im Netz, sondern in echt und dann sind es die Kommentare, die ganz klassischen, die wir fast alle Frauen können, ah, du kannst ja wirklich Fahrrad fahren, also du du post nicht nur auf den Bildern, sondern, oh, wenn man mit dir Fahrrad fährt, ähm, das kann ja auch Spaß machen, und dann bin ich mal so, ja.
0: Hm.
1: Ist nicht alles nur Fake im Internet, aber ich ist halt, es ist immer schwerer, erstmal skeptisch und vielleicht negativ für manche zu sein, für, wie sich einfach zu so sagen, hey, diese Mädels, die können vielleicht auch was und die haben auch Spaß daran, sondern man muss vielleicht, wenn man, wenn man sieht, dass Leute was umsonst bekommen, muss man es vielleicht erstmal so für sich selber. Ist vielleicht schwer, da positiv ranzugehen. zu gehen. Weiß ja, ich,
0: ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch so ein bisschen Neid oder erstmal Skepsis mitschwingt aufgrund der Reichweite, weil man, ähm, wenn man auf als Radsportlerin auf Instagram Fotos von sich postet, äh, wo man halt vielleicht nicht viel fährt, sondern eher nur rumsteht in Fahrradklamotte, ähm, dann ist es ja erstmal super attractive und, also weil Radsport ja leider immer noch ein sehr männerdominierter Sport ist, ähm, dann ist es erstmal für die, die Zielgruppe attractive, die folgen, die finden das gut, was sie sehen. Ähm, aber eigentlich, <lacht> wenn sie dich dann in echt treffen, sind sie eigentlich eher neidisch auf deine Reichweite, ähm, weil ich glaube, Mann wenn ein Mann sich hinstellt und äh, Fotos von sich postet, wie er auf dem Rad steht oder neben dem Rad steht, dann wird es erstmal generell wenig Reichweite äh, bekommen, sondern da muss man sich was anderes einfallen lassen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, es daher kommt, also mir gegenüber ist auch eher so häufig der Neid gegenüber der Reichweite vorhanden. Ähm, dass, dass Leute äh, irgendwie ankommen und sagen, äh, warum hast du so viele Follower, äh, äh, warum äh, hast du so viele Subscriber auf YouTube und so. Ähm, aber du hattest ja neulich auch einen Podcast mit äh, Norman Bielig äh, und ähm, da ist ja halt auch, wenn man das mal kurz runterbricht, einfach klar, dass die Leute die harte Arbeit, die dahinter steckt, halt nicht sehen, wie viel Arbeit es ist, da regelmäßig Content zu generieren und hochzuladen und eben Content der Zielgruppen entsprechend ist.
1: Ja, das stimmt. Und das Witzige ist ja, ganz viele sagen ja, ich könnte das gar nicht. Ja. Aber sind gleichzeitig trotzdem skeptisch, warum man es hat. So, ja. Und da bin ich mir so, ja, ja. Ich kann ja
0: auch nicht jeder alles machen. Thema. Und jeder hat so ein bisschen seinen so sein Steckenpferd, was er gut kann, was er, was er vielleicht auch nicht so gut kann und tun möchte und nicht tun möchte. Und ich glaube, da müssen wir einfach wieder mehr hinschauen, dass wir alle Individuen sind und nicht äh, jeder halt auch gerne vor der Kamera steht und nicht jeder gerne an einem Mikrofon sitzt und 25 äh, Minuten einen Podcast aufnimmt. <lacht> Genauso äh, ist es. Du und ich, wir haben da unsere Berufung gefunden. Und deswegen läuft es, glaube ich, auch ganz gut, weil man einfach sieht ähm, dass uns das Spaß macht, dass uns das tagtäglich Freude macht und uns motiviert, da äh, auch weiterzumachen. Und äh, wir haben auch, Jan und ich, äh, das war ein super aufregendes Jahr für mich, äh, das erste Mal mit Jan irgendwie als Mitarbeiter an meiner Seite. Ähm, und wir haben super coole Ideen für nächstes Jahr. Also es ist echt so, ja, das, was ich mache, macht mir halt auch einfach extrem viel Spaß. Und ich glaube, dir geht das genauso.
1: Ja, genau. Und äh, dadurch, dadurch arbeitet man automatisch mehr dafür.
0: Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es bei mir manchmal so, dass ich äh, regelmäßig Instagram-Pausen machen muss und möchte, äh, weil ich einfach merke, dass ich zu viel scrolle, dass ich zu viel Reels mir anschaue, dass ich äh, irgendwie in diesem Handy versinke und auch dass es mich tatsächlich damit runterzieht, weil ich viel Content sehe, den andere machen. Ich mir denke, oh shit, Alter, äh, mu muss ich jetzt auch 37 Bars Bims lernen, um überhaupt noch eine Daseinsrelevanz zu haben. Ähm. Das sind echt Sachen, die mich dann manchmal äh, ein bisschen runterziehen und dann merke ich immer so, okay, hey, es ist wieder an der Zeit, ich muss jetzt mal eine Woche lang Instagram-App von meinem Handy nehmen und mich wieder setteln auf mich, meine Arbeit und mein Umfeld konzentrieren, anstatt nur an dieses Handy zu starren. Hast du diese Momente auch? Bist du dagegen immun? Äh, hast du da Tipps für unsere Zuhörer?
1: Ich glaube, immun an sich ist gar keiner. Ich muss aber tatsächlich keine Pausen machen, und das Witzige ist jetzt, ich bin ich bin jetzt Single und ich bin jetzt krank und ich habe eigentlich nichts zu tun und ich könnte die ganze Zeit am Handy hängen und scrollen und irgendwie, ich habe das in den letzten Tagen, als ich angefangen habe, ähm, krank zu werden, so exzessiv gemacht, dass ich vorgestern keinen Bock mehr hatte und <lacht> aufgehört habe einfach. Es hat mich dann, also mich hat aus irgendeinem Grund angefangen zu langweilen weil ich es noch nie so exzessiv gemacht habe. Also ich war schon immer ein Handysuchti, alle, die mich kennen, wissen auch immer so, ja, die hängt am Handy. Ähm, und jetzt habe ich es mal so übertrieben, dass dass ich, als ich mein Handy in die Hand genommen habe und wieder gucken wollte, es, halt, es langweilt mich gerade voll. Und dann habe ich angefangen, andere Sachen zu machen. Und da war ich selber so überrascht, so. Hoi, das hatte ich jetzt noch nie. Hm. Also ich weiß nicht, es geht vielleicht in beide Richtungen. Entweder komplette Abstinenz oder so exzessiv, dass du plötzlich denkst, jetzt wird langweilig, weil irgendwie kommt nichts Neues. Irgendwann kommt einfach nichts Neues.
0: Geil, aber und, ist ja schon ähm, mal ein gutes Zeichen. Also ähm, Mich nervt es dann auch, dass ich so viel äh, gescrollt habe und irgendwann macht man es aus und dann hält es zwei Minuten und dann habe ich das Handy wieder in der Hand und gehe wieder durch, weil ich, äh, weil ich die Antriebslosigkeit habe, äh, was anderes zu tun. Und wenn ich die App komplett runternehme und eine Woche äh, keine Möglichkeit habe, da reinzugucken Alter, ich bin so produktiv. Also es dauert ein, zwei Tage irgendwie, aber dann gehe ich so auf in, in so vielen Tätigkeiten und dann kann ich das nochmal hier, Garage aufräumen. Ah, Da wollte ich noch mal ausmisten. Also so, so diese, okay, ich habe jetzt gerade noch eine halbe Stunde Zeit, bis ich das und das erledigen muss. Und dann setzt man sich nicht hin mit dem Kaffee auf der Couch und macht eine halbe Stunde Scrollen bei Instagram, sondern man nutzt diese halbe Stunde, die man hat, bis zu dem nächsten Call, Termin, whatever, und macht irgendwas Sinniges. Und das finde ich voll krass.
1: Wow. Ja, vielleicht muss ich das auch mal ausprobieren. Ich weiß es nicht, ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, aber wenn du das jetzt so erzählst, ja, Und warum ich kann es
0: dir nicht erklären, aber wenn ich das mache, meistens danach geht die Reichweite erstmal mal richtig hoch. Ernsthaft? Eine, ja, eine Woche nichts gemacht. Bei YouTube wird man ja bestraft, wenn man nichts macht. Bei Instagram habe ich das Gefühl, die sind erstmal wieder dankbar, dass du wieder da bist. Ähm,
1: Okay, dann muss ich erstmal meine ganzen Entwürfe speichern, dass die nicht plötzlich alle gelöscht werden, halt. Oh ja. Einmal dieses Problem gehabt, danach. Nie wieder.
0: Spannend. Ähm. Ja. Crazy. Okay, äh, was ist Next Step? Gibt es Andi Bin äh, äh, Biken Podcast? Gibt es Andi Bin Biken YouTube? Was, was ist deine Vision?
1: Ähm, meine Vision ist tatsächlich erstmal gar nicht so viel drüber nachdenken, sondern gerade einfach machen und ein bisschen leben, weil ich das Gefühl habe, ich habe die ganze Zeit immer so, das muss ich erreichen und das muss ich erreichen, damit ich jetzt endlich, dass ich da endlich mal jetzt angekommen bin. Dabei bin ich eigentlich schon die ganze Zeit angekommen. Ich habe jetzt eine Reichweite, ich habe jetzt viele Freunde, mit denen ich Fahrrad fahren kann. Ich muss jetzt auch irgendwo mal ein bisschen erstmal zufrieden sein und erstmal damit
0: sedan, klarkommen. Sedan, ja. mhm.
1: Ja, und dann, glaube ich, kann ich klarer sehen, was ich als nächstes möchte. Ähm, es ist auf jeden Fall YouTube, das ich mehr machen möchte und ähm, auch TikTok ein bisschen mehr. Um, aber wenn das jetzt noch erstmal nicht so krass ist, dann ist es auch in Ordnung, weil ich einfach mal genießen muss, was gerade ist und nicht immer nach dem Nächsten hasseln und dann irgendwann merkt man, oh, jetzt ist man 40 und was hat man eigentlich die ganze Zeit gemacht. So. Ja. Da habe ich gerade nicht so viel Lust drauf, sondern erstmal jetzt kurz mal ein bisschen leben. Ja. Sehr
0: nachvollziehbar. Sehr nachvollziehbar. Cool, das freut mich zu hören. Das wird ja spannend. Oh, danke. Und, ähm, Und bei dir? Ich habe ich hab gehört, dass du nach Freiburg ziehst. Also weil, weil irgendwie kam gestern <lacht> so eine kleine Schwalbe vorbeigezwitschert, ja über das ins Ohr gesetzt, dass du nach Freiburg ziehen möchtest.
1: Ja, na, an sich möchte ich natürlich sehr gerne nach Freiburg ziehen, weil da natürlich der Sitz von Orbea ist. Ähm, und momentan pendel ich halt dann immer einmal im Monat drüber, um den Philipp ein bisschen zu nerven und meine Arbeitskollegen ähm, und nachdem du dann gestern gesagt hast, Andi, ah nee, du könntest frei auch noch Freiburg ziehen, ja, habe ich jetzt tatsächlich ähm, einfach mal geguckt und auch erstmal so, da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, Leute, wenn ihr irgendwo vielleicht noch nicht fest hinziehen wollt, Leute vermieten ihre Wohnungen zur Zwischenbiete.
0: Ja, mache ich ja. jetzt auch im Januar übrigens.
1: Ja, stimmt, da bist du in Spanien.
0: Ich möchte nach Spanien gehen, da werde ich meine Wohnung auch zwischen vermieten. Ähm, ah, deine eigene Wohnung. Ja, ja, ich möchte jetzt aber nicht preisgeben, wo ich wohne, deswegen <lacht> werde ich das jetzt nicht weiter ausführen.
1: Hinter <lacht> <dem> Mond <lacht> rechts runter. Hinter dem Mond
0: mal. rechts runter. Aber wir können ja an dieser Stelle äh, einfach mal die Leute fragen, äh, wenn jemand Lust auf eine coole Bike-WG mit Andi Binder hat, der könnte ja dann äh, könnte sich ja bei dir bewerben, oder?
1: <lacht> ja, Genau. Einfach mal per Instagram schreiben, wie alt du bist und warum du Fahrradfahren liebst und bitte schreib Nein. dazu, wie sauber du bist. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, da müsstest <lacht> du das ein Kriterium machen mit äh, so ein Punkte sich selbst zu bewerten. Wie sauber ist man in der Küche? Eins bis zehn Punkte vergeben und dann muss man so. In der äh, Küche sind Sauberkeit Küche, Küche Sauberkeit Bad, Aufgeräumtheit generell. Wie regelmäßig kannst ja. du den Müll rausbringen? Äh, <lacht> Und so weiter und also, ich so suche auch.
1: keinen Ehemann, aber jemanden, der eine, Also, in der Küche ist eine 9 und im Bad ist eine 10.
0: Okay. Von 10 also, Sternen. Bei dir muss man sehr sauber sein.
1: Ja, nur wenn man zusammenlebt. Ansonsten bin ich auch ein kleiner Messi. Aber wenn man zusammenlebt, muss man das, den, den Raum von anderen respektieren. Und es sollte immer so sein, wie wenn man irgendwo reinkommt in den Raum, wo vorher noch niemand war, damit sich der andere erstmal wohlfühlt. Und dann kann man sie ja kennenlernen. Und dann kann man ja sehen, okay, aber ich will doch nicht gleich im Dreck von einem anderen wohnen, den ich noch gar nicht kenne.
0: Ja, Ver ja. verstehe ich sehr. Also, genau. Aufruf ist gestartet. Dann ähm, komme ich dich bald mal in Freiburg besuchen. <lacht> <lacht> dann Gibt steht Bescheid. ja der Umzug bald an, oder? Ja.
1: Genau, äh, habe ich schon Erfahrung mit. Bin schon oft genug umgezogen.
0: Wahnsinn. Ähm, was ist, was ist dein größter Traum, ähm, wenn man von materiellen Dingen spricht?
1: Von materiellen Dingen.
0: Also von ein Sachen, Haus, die ein Auto äh, oder irgendwie äh, noch ein Fahrrad, was du gerne hättest, äh, was es gerade nicht gibt, oder irgendwie was, weiß ich nicht. Gibt es da irgendeinen Wunsch, den du hast, an materiellen Dingen, die du dir. Ist ein Lebewesen
1: auch ein materielles Ding?
0: Nee. Bisschen Lebewesen. Scheiße. <lacht> ich habe hier gerade eins auf dem Bett liegen. Er sieht fürchterlich leidend aus. Dass ich ja. ihm keine Aufmerksamkeit schenke.
1: Materielle Sachen. Boah, ich bin ich bin sehr materiell an sich. Ich liebe Klamotten. Und ich kaufe mir ständig irgendwie so ein Zeug. Und auch Skincare und was weiß ich. Also ich hab sehr viel. Aber ich könnte auch sehr gut ohne das ganze Zeug. Aber ob es noch einen großen Traum gibt. Also ich
0: muss ja nicht glaub, also es ist ja schön wenn es wenn ja, äh, erstmal ja. materielle Dinge sind ja auch nicht nicht dauerhaft erfüllend so aber es war jetzt einfach eine spontane Frage ob es so ist ja gibt.
1: ist eine gute gute Idee äh, gute Frage also nee ich glaube alles was ich haben will kann ich mir jetzt schon kaufen mehr wow. mehr brauche ich gar nicht also klar also
0: ja dann hast du, na, du, nein, hast, du ich brauche nicht hast du... mal ein Haus ja, ja.
1: <lacht> nee ja ich bin glücklich ähm, und bei dir
0: Boah, gute Frage ähm, mhm. materielle Dinge. Ja, ich habe die selber eben für mich noch nicht beantwortet, deswegen stehe ich jetzt genauso auf dem Schlauch wie du. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, einer meiner äh, Wünsche ist, irgendwann mal ein ähm, eigenes Haus mit Garten zu haben. Ähm, und das hat aber noch keine äh, konkrete Visualisierung, ob das jetzt in Deutschland ist, ob das irgendwo ein Ferienhaus ist, äh, wo man Rad fahren kann im Winter ähm, aber tatsächlich, ähm, träume ich manchmal so ein bisschen von Haus mit Garten. Das heißt aber auch nicht, dass ich es das kaufen muss, vielleicht miete ich das, ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist so ein, ja, so mein eigenes Reich zu haben mit Garten, wo der Orion ein bisschen rumchillen kann, wo mir äh, keiner auf den Keks geht, ähm, wo, ähm, keine Nachbarn irgendwie, äh, dir auf der, auf der Terrasse zuprosten, das, das finde ich, glaube ich, ganz witzig, Ja. <lacht>
1: Ja, dann hört's auf mit dem extrovertiert sein, dann bist du dann endlich, kannst du dein introvertiertes äh, ja. Sein rauslassen, oder? Ja,
0: also viele Leute sind ja manchmal, ich weiß nicht, du hast mir jetzt auch auf, beim bucket festival erlebt, So es gibt auch Abende, an denen ich einfach nicht viel rede, <lacht> an denen ich auch einfach mal bin und ähm, gibt auch Tage, an denen ich einfach mal für mich sein möchte und äh, ich glaube tatsächlich mein Albtraum ähm, vom, vom Leben ist tatsächlich so ein Reihenhaus. So, dass, ähm, oh Gott, ja. Ja, wenn du einfach im Garten äh, chillst und dann hörst du irgendwie die Nachbarn telefonieren oder die gerade am Frühstücken sind und so. Also dann, das liegt glaube ich auch so ein bisschen daran, dass ich halt so viel auf Events unterwegs bin und so viel unter Menschen bin, dass die Phasen, wo ich dann zu Hause bin, ich einfach abschalten möchte und da meine Akkus wieder aufladen muss.
1: Ja, ja, aber das ist ja völlig selbstverständlich. Ich glaube, das gibt es fast jedem so.
0: Ja. Spannend.
1: Genau. Ja.
0: Cool. Andi, wo kann man dich als nächstes treffen, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe den Podcast mit Andi Binder gehört, ich möchte unbedingt mal mit Andi Binder Biken gehen. <lacht> Andi, Andi Binder Biken gehen. Ähm, wo kann Also man dich treffen?
1: generell. Äh, generell äh, jetzt erstmal in Oberammergau am Sonntag, da mache ich einen Halloween-Ride, weil letztes Jahr habe ich so viele Nachrichten bekommen, als ich mit meinem Kribbelskopf rumgefahren bin. Oh, das ist ja witzig nicht so. Da kommt nächstes Jahr und da machen wir das zusammen. Mal schauen, ob Leute kommen. Wenn nicht, habe ich trotzdem Spaß auf dem Fahrrad. Ist mir dann, also ich habe immer Spaß auf dem Fahrrad. Aber es ist natürlich witziger, wenn dann noch 20 andere Leute sind, die verkleidet sind. Ähm, gibt auch Rabatt auf das Eintrittsticket. Ein, Eintrittsticket, ja. Ähm, und ähm, halt aufs Liftticket, sorry. Und sonst, na, wenn ihr mich sonst treffen wollt, müsst ihr vielleicht einfach Glück haben, wenn ihr mich im Wald seht, weil ich bin auch ganz viel allein unterwegs und ja, auf äh, Instagram-Nachrichten mit dem Fahrradfahren gehen, ob ihr mit mir zusammen Fahrradfahren geht, ist immer ein bisschen schwer, weil ich plötzlich einfach keine Zeit mehr habe. Ja. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn die da Leute schreiben, ich schaue meinen Kalender an und bin so: Nee, Wochenende voll, nee, Wochenende voll, da bin ich auch voll, da bin ich voll. Also, meistens das ist es eher vormittags, ich irgendwo im Wald.
0: Ja, ich kenne das sehr gut. Ich versuche mich seit Monaten mit Julius Ott zum Fahrradfahren zu verabreden, der bei mir aus der Ecke hm. kommt. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie Zeit hätte, diesen einen Tag, irgendwie hat er halt keine Zeit. Und ähm, ja, wir haben es jetzt tatsächlich auf November verschoben, wenn dann meine Saison so richtig zu Ende ist und ich mal drei, vier Wochen am Stück zu Hause bin, äh, dass wir es da schaffen. Aber ähm, ja, seit äh, seit Juli versuchen wir das und äh, es klappt einfach nicht.
1: <lacht> das ja, ist ein und dann, dann sagt man... Dann sagt man November, ja, das ist meine off -Season. Rate mal, wer schon wieder drei volle Wochenenden hat im November.
0: Ja, cool. Also oh, ich nicht. Krass. Ich nicht.
1: Ja, sei, sei froh. <lacht> Nein, ich freue mich auch. Also in dem ist Fall. Auch ist auch ein so hartes Learning. Das haben Freunden.
0: Tobi und ich in dem Podcast hier schon häufiger erzählt. Es ist auch ein hartes Learning, äh, sich Zeiten freizuhalten und nicht äh, zu jedem Event, zu jedem Ereignis Ja zu sagen. Einfach mal zu Hause ja, zu Ja, das
1: stimmt. Aber das macht mein Körper gerade für mich.
0: Ja, hm. Oh. Hm. so ist es. <lacht> Andi, ähm, ich fand, es war eine ja. wundervolle Folge, hat mir voll viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deiner WG-Suche in Freiburg. Und äh, <lacht> wir hören und sehen uns, oder?
1: Ja, natürlich, hoffentlich bald.
0: Ja, wenn du jetzt noch was loswerden möchtest, äh, darfst du das natürlich machen. Ich gebe dir das letzte Wort. Tschüss. <lacht>
1: Tschüssi, danke fürs, dass du mich da hattest und ansonsten an alle Leute: geht einfach Fahrrad fahren, dann ist die Welt gleich viel in Ordnunger. Okay, tschüssi.